0: Hola a todos y todas los presentes en esta nueva sesión, en este nuevo eh, juzgado, ¿no? Podríamos decirlo así, hoy con jurado completo. ¿Cómo estás, Gasti? Perdón por la ausencia del otro día.
1: Hola, No, ¿Todo bien? Eh, ahora vamos a charlar un poco de lo que vos pensaste de la vez pasada, pero bueno, les voy la bienvenida a otro capítulo de Caso Aplastado.
0: Exacto, un producto original de fuera de plano, una vez más juntándonos acá para hablar de lo que más nos gusta.
1: Sí, Marvel, las series y la abogacía.
0: Sí, que de abogacía claramente yo sé poco y nada. Pero Igual, Eh... lo mismo. Pero bueno, más que una materia de la facultad. eh, Tengo como un poco (coughs) de unos encontronazos. Eh, Perdón para el oyente si me escucha toser, quiero decirles que estoy con con unos problemitas en la garganta, pero no pasa nada. Eh, te quiero decir que estoy con, con unos sentimientos encontrados, porque ella me encanta, ella sí. siento que es un personaje al, a la que le pueden sacar mucho provecho, y, y esta, esta modalidad de fliba que mira a la cámara y nos relata un poco de, de lo que está pensando en el momento, la verdad que me ceba bastante, pero eh, la historia no la logro digerir todavía. Ojo, son dos capítulos, si bien son cortitos, se miran rápido, yo todavía la historia no la puedo digerir en el sentido de que me parece como muy atropellado todo. Y bueno, nada, sé que no nos compete, pero creo que llega ahí es cada vez peor.
1: Eh... Con respecto a la historia, por ejemplo, creo que sí, va como muy a los tirones, como muy apresurado, convengamos que se trata de una sitcom, o sea, en cada capítulo va a pasar algo, eso está bueno, porque creo que es la serie de Marvel, de las que vienen vienen pasando, que venimos teniendo, la la serie de Marvel que más se nota como una serie, que más se siente una serie, cada capítulo es como autoconclusivo, no se siente una película dividida en seis episodios
0: como pasó con Falcon and the Winter Soldier
1: sí sí creo que como pasó con todas venimos de Miss Marvel que también se sentía así que uno podía llegar a decir como que Miss Marvel estaba dividida en dos y al final uno se da cuenta de que podía ser una película entera Eh, después pasó con otras series más también que Moon Knight por ejemplo que podría haber sido una película se siente incluso el final como un tercer acto así que creo que está serie se siente como una serie hecha y derecha, en ese sentido me copa, pero sí siento que está un poco a los tirones y un poco apresurado, creo que el desarrollo, más allá de que no vimos demasiado, me parece a mí que del conflicto principal, que todavía no sabemos cuál es.
0: No, y no te dieron un indicio todavía de lo que va a ser. Claro. Y y si tenemos en cuenta la duración, o sea que son 20 minutos por capítulo y que son nueve capítulos, o sea, no es que son veinte como Friends, ponele Eh, nada, es como que necesitas que empiecen a poner un indicio,
1: ¿no? Sí, 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 Eh, necesitas como que la... a ver, convengamos que estaría bueno que hubieran sido más capítulos Para que nosotros entendamos el tono de la serie incluso. La
0: modalidad me encanta. La modalidad esta de sitcom y de capítulos cortitos creo que es muy acertada. Pero es como decís vos, podrían haber hecho una historia un poco menos agarrada de los pelos y con más capítulos.
1: Sí, sí. eh, Y además para entender el tono, para agarrar el humor. Porque convengamos que eh, si bien hay muchos chistes, no son muchos que digamos. No es que es una serie que todo el tiempo te estás riendo. O esta, o tampoco hay risas de fondo. Eso hay que tenerlo no. en cuenta, que sí. no te dicen cuándo te tenés que reír o no. Claro. Entonces, y saquemos de lado el hecho de que algunos chistes te causen gracia o no. No hay tanta comedia todavía que digamos. si sí está el no. tono, está como el tono de comedia, pero tampoco tanto.
0: Obvio. Los gestos, las palabras, cómo se expresan claro. los personajes. Pero no, no. Creo que, a ver, chiste, chiste que me hizo reír. Uno
1: solo. Sí, a ver, eh, yo, por ejemplo, lo contaba en el primer capítulo con la gente. O sea, el chiste del Capitán América me encantó. Eh, sí. Me hizo reír muchísimo. Yo
0: lo disfruté bastante.
1: <risas> sí, y en este capítulo, por ejemplo, que ahora vamos a adentrarnos en cómo se desarrolló este capítulo, por ejemplo, el de el de, el de Hulk, que habla de los dos, de las dos, que se siente dos personas distintas, por lo de Mark Rúfalo y lo de. Edward Norton. Edward Norton. Entonces hay chistes que se sienten como chistes, pero después hay más que nada un tono cómico que se va a ir, creo yo, que entendiendo más que nada con el pasar de los capítulos. Y sobre el otro tema.
0: Para mí el de Edward Norton estuvo espectacular, porque. eh, O sea, siento que era como la aclaración necesaria para entender que están metiendo esa película en el MCU. y, 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 y que nada, que ya está como integrada Porque si va a aparecer abominación Siendo que es un chiste que tendría que estar
1: Sí, y me gustó la sutileza además Me gustó la sutileza porque sí. lo tiró Y ella no miró forzado. la cámara nada más Miró la cámara y uno tenía que Esa complicidad entre Entre personaje y espectador Y sobre el otro tema sí. que nombrabas Del CGI, así nos lo sacamos de encima eh, A mí me pasó al revés, por ejemplo a mí me pasó al revés, tipo, sentí de que mejoró en relación, por ejemplo, a los trailers, eso obvio, pero uh-huh. que mejoró lo que son los gestos y la cara de ella, no cuerpo entero. Cuerpo entero todavía lo sigo viendo raro, el CGI de, de ella sobre todo. A mí me
0: choca todavía, no la logro asimilar en pantalla.
1: Claro, pero la cara y los gestos me parecen muy bien logrados, eh, que bueno, es una de las cosas bastante difíciles pero todavía la sigo viendo fuera de pantalla en el sentido de cuerpo entero.
0: Debatiendo eh, lo que decíamos, él está muy bien. Y bueno, nada, es lo que decíamos en en nuestro primer episodio. eh, La plantilla de, de Hulk está en lo que es la base de datos de CGI de Marvel, por decirlo de alguna forma, pero ella la tuvieron que hacer de cero. Entonces es como que ahí me choca. Cuando la veo a ella y cuando lo veo a él, es como que me choca.
1: Y como te decía, creo que en pantalla ella me cuesta verla entera porque se siente como los, los movimientos medio raros, pero en gestos sí. vi una mejoría un, notable, a ver, entre el primer capítulo y el segundo, porque se ven como eh, las expresiones mucho más claras. Pero bueno, el CGI creo que puede ir mejorando, eh, puede ir mejorando, pero veremos, veremos ya a partir del tercer capítulo, el cuarto y para lo que quede la serie. ¿Te parece si arrancamos a, a hablar un poco más en detalle de cómo se fue desarrollando el capítulo?
0: Dale, ¿cómo fue el contenido de este segundo episodio?
1: Sí. El primer capítulo nos dejó con este final abrupto. No sé qué te pareció a vos el final, así conectamos.
0: Mira, el final del primer episodio a mí me dejó medio como lo que te estaba diciendo esto de que tengo sentimientos encontrados. Eh, siento que me tiraron a Titania así, a las apuradas, ¿viste? En el sol. Eh, me sentí un poco rara viendo ese final así, ella convirtiéndose en She-Hulk, o sea, ella no queriendo ser She-Hulk y aceptando que tiene que ser She-Hulk de la nada o sea, tiene que ver esto con que se atropella la serie en sí eh, cuando le podrían, quizá como dijimos antes, eh, alargar un poco la historia en un poco más de episodios ¿no? Pero pero bueno, nada nos da un indicio de, de hacia dónde va a ir también, ¿no?
1: Sí, eh a mí me, me chocó demasiado el final del episodio. Creí que mm. lo podrían haber eh, desarrollado un poco más en este capítulo. Sí. Eh, sobre todo al comienzo. Pero pero entiendo hacia dónde quiere ir la serie en relación a lo que leí de los cómics. Que no necesariamente mm. tiene que uno guiarse en eso, porque eh, la serie está hecha para, para el público. Sí. A ver, Por ejemplo, en los cómics, ella reniega de ser Jennifer Walters. Se
0: encuentra como
1: súper cómoda siendo siendo She-Hulk, no le gusta, y en este capítulo vamos a ahondar sobre todo más en eso, porque es cuando a ella le piden que sea She-Hulk. Bueno, en los cómics es al revés, le piden tenés que ser Jennifer Walters para trabajar como abogada. Entonces entiendo por dónde pueda llegar a ir a la serie de aceptarse como She-Hulk ya que en, la, en los cómics ella tiene que aceptarse como Jennifer. Entiendo que... Creo puede que por igualmente,
0: ahí. o sea, lo, lo que no sé si es que me molesta, no sé si usaría la palabra molesta, pero es un poco más o menos, o sea, yo creo que la historia de ella en los cómics está interesante justamente porque se tiene que aceptar como persona y no como superhéroe. Y creo que aceptarse como superhéroe... Ya medio que lo venimos viendo hace rato, ¿no? O sea, esto de que con Peter un gran poder lleva una gran responsabilidad. Bueno, lo vimos en el episodio, el primer episodio con Bruce, que, que se tuvo que aceptar como Hulk e integrar la mente con el monstruo. O sea, creo que es algo que ya estamos viendo en lo que es el mundo de superhéroes y hubiera estado bueno que lo hagan a la inversa, como pasa en los cómics, ¿no? Que ella tenga que aceptar ser su verdadera identidad y no la superheroína.
1: Sí, la verdad que me me, me gusta cómo lo lo estás pensando porque creo que podría haber sido mejor y no tiene nada de malo adaptar los cómics de esa forma. Por lo
0: menos esa parte.
1: Claro, el tema es que acá nos tienen que presentar al personaje como de cero, y en los cómics ya existía, entonces eh, ahí ahí medio se complica. Pero bueno, el mundo ya la conoce, ya saben que se trata de She-Hulk, es una persona común que le da el nombre de She-Hulk, que dice... Más o menos sería como una una Lady Hulk, una She-Hulk. Y esto pasó en en la película de de Hulk, que es una persona que le están haciendo una entrevista y y dice lo mismo, Eh, básicamente. Esa persona le da el nombre a Hulk.
0: El nombre, sí.
1: Y y, viste que lo lo dijo Hulk en en el capítulo anterior, al final los que nos dan los nombres son los demás, no nosotros.
0: Sí, exacto.
1: Arranca, bueno, con, con el mundo conociéndola a ella, conociendo también a Titania, que se trataba de una, una influencer con poderes
0: uh-huh.
1: que se justifica, que justifica su ataque porque se, se pasó de, de azúcar, eso de. No sé muy bien qué, cuál es la justificación.
0: Raro, raro.
1: sabes de dónde viene eso? ¿De dónde? mira que te parezca raro, está bueno. Es la misma justificación, obviamente es una referencia y un un chiste, que dio Kim Kardashian. Ah. Es es la misma justificación que dio Kim Kardashian, que fue noticia obviamente en su momento, entonces Ah. ahí está el chiste de que ella también use lo mismo. Claro. Pero las consecuencias de esto son inmediatas. No solo está el tema de que la conoce todo el mundo y que la van a empezar a acosar en todos lados y que todo el mundo quiere que sea She-Hulk, y además se lo celebra a la gente, porque le, le, le gusta el hecho de que esté una abogada siendo una superheroína. El tema está en que la echan. Claro. La, sí, sí. Se la, sí, la echan y le dicen, bueno, vos no puedes seguir trabajando porque, por tu culpa. O sea, todo bien con que seas she con que seas una heroína, pero por haber salvado al jurado. Acá nos ganaron el juicio Perdimos el caso Claro, perdimos el caso Entonces Te tenemos que despedir No nos queda otra que tener que despedirte Porque vas a tener que elegir entre una cosa u otra Y ella es como, pero ¿qué hago? ¿Lo salvo o no lo salvo? Eh, Decídanse. soy una super heroína Claro,
0: encima encima, eh, La justificación Sí, estuvo bien que los hayas salvado Le tiró Pero te vamos a despedir igual
1: Claro, eh, entonces es como se le complica todo, pobre. Eh, y ahí tenemos por fin problemas reales de, de. Reales. Sí, de superhéroes, como ella también plantea y le dice la amiga. La amiga le dice, pero ahora puede ser una vengadora. <ríe> y ella le dice, sí, pero vos sabés si los vengadores cobran seguros, si sí, tienen obra social. Si tienen
0: obra social.
1: <ríe> si, les, si les pagan el, la psicóloga o el psicólogo. Entonces está bueno que, que metan esos típicos chistes o las, las cosas que nosotros nos planteamos sobre el, sobre el mundo de los superhéroes creo
0: que son, a ver esto se viene planteándose eh, yo de esto siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad, ¿no? pero creo que estos problemas un poco más terrenales también están marcando mucho lo que es la fase 4, ¿no? porque por ejemplo a boki vimos por primera vez en Falcon and decir Winter Soldier, un personaje yendo al psicólogo ahora la vemos a ella, un personaje que está completamente desesperada por conseguir trabajo y va Vos la ves que va por 80.000 firmas consiguiendo, como la firma va cada vez más como denigrándose porque tiene cada vez menos casos, viste, como que tienen menos eh, cajones, cajoneras con casos. Entonces, me parece que está bueno que también bajen a tierra los, los, a los superhéroes con esto, ¿no? Con que vayan a la psicóloga porque tienen eh, eh, pesadillas que todavía los atormentan de su pasado o que eh, pierdan un trabajo y que postres estén desesperados por conseguir el trabajo. O sea, creo que lo hace más... Eh, como que está marcando eso la fase 4 también, sí.
1: ¿no? Sí, y es algo que viene muy de los cómics.
0: Que no se había visto todavía.
1: Sí, convengamos que como comentaba en el primer capítulo, o sea, los cómics suelen ser mucho más, eh, se puede llegar a decir, no solo terrenales, sino cotidianos, van hacia lo cotidiano, y está claro, bueno y porque ver porque además
0: esto. narran una historia, o sea... El cómic, si bien es una caricatura, no deja de contarte una historia como si fuera un libro y encima muchos tomos. Entonces tiene que haber un hilo conductor. Quizás en una película el hilo conductor es un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Es un poco más superficial que lo, sí, es que, lo que estamos viendo hoy en día.
1: Es complicado en una película, por eso las series está bueno que puedan abordar. Y, y bueno, como vos decías, esta fase 4 tiene que lidiar con lo que fue eh, el blip, o sea, ya pasó el blip, tiene su tiempo, pero tiene que lidiar con eso, que el blip es algo que a, a ver afectó a la sociedad. Eh, desaparecía gente, apareció de la nada, son problemas reales, incluso hoy sí. en día hay, hay mucha gente que está juntando firmas para que se haga una serie así como bien común y corriente ah, sobre sí, personajes. Sí, lo vi. Sí, sí, como de gente común, cómo lidió con el blip, o con las cosas de los superhéroes que estuvieron pasando alrededor de ellos. Entonces, creo que está bueno que, que metan esto de personajes comunes, incluso la mejor amiga, que es no es un superhéroe ni nada por el estilo. No es es superalegal. De... Sí, o sea, no es el caso de Rhodey, que se convirtió después en War Machine con Iron Man. No, acá tenemos una mejor amiga. Y muchos personajes más que aparecen en este capítulo que eh, son comunes, se podría llegar a decir. Pero la echan. La echan sin ningún tipo de escrúpulos. (risa) Tal y como sucede en los cómics, eso está calcado de los cómics. Creo que hasta el el jefe de ella, el el peladito, es igual al de los cómics. Y ella también se cae. Lo único que no sucede en el capítulo es que le vomita encima. Eso no sucede en el (risa) capítulo. Pero bueno, eso fue directamente de los cómics. Empieza a buscar trabajo, como decías vos. Busca, busca, busca. Incluso se, se distrae, busca tops. Y ahí tenemos una referencia increíble. ¿Vos te diste cuenta al, al instante o después la viste en las redes? Esta referencia ya a los mutantes.
0: No, no la, no la vi. A ver, decímela. ¿Por qué no, la no la viste?
1: Vi? ¿No estás enterada? No. Está no. bueno esto que te estés enterando en el a ver.
0: momento en el Ella... vivo, reacción sí, sí, real
1: sí, sí, reacción real está mirando tops, está aburrida lo que hace cualquier persona sí. cuando se aburre y tiene unas noticias por ejemplo una de, los, una de las pestañas es encontrar Ant-Man como que sí. la típica de encontrar tal famoso, bueno, encontrar Ant-Man otra, sí, referencia, otra referencia que está buena es qué es esta cabeza gigante que, na- que surgió de la nada en el océano que se refiere a The Eternals que por fin se hacen esa pregunta. Creo que en ninguna serie ni película hablan sobre el tema, pero hay una cabeza gigante que salió del océano y nadie dijo nada.
0: Y nadie dijo nada. ¿sí? O sea,
1: nadie dijo nada, no se generaron tsunamis, nada. Espero que Namor se ocupe de eso en Black Panther, no lo sé. Sí. Pero está bueno que tengamos una primera referencia. Y la segunda dice, hombre, se el hombre con garras de acero se pelea en un bar.
0: ¡No! ¡Mentira!
1: O sea, ¿quién tiene garras de acero? ¿Quién t- es uno solo, es el, el único inigualable Wolverine. Obvio. Así que bueno, tenemos la primera referencia a Wolverine. Eh, ya la primer mutante la tuvimos hace unos meses con Miss Marvel. Así que por fin estamos teniendo los primeros indicios de los mutantes. Y veremos si se trata de Wolverine o no, pero que una persona se pelee en un bar con garra de acero, es típico de Logan. Es típico.
0: ¿Voy a decir que lo recastearán?
1: Sí, seguro. seguro. Van a arrancar de cero, yo creo que con los X-Men escondidos. Escondidos como en la sociedad, se podría llegar a decir, y después se, después se termine formando un grupo o algo por el estilo. Pero para mí ya están, ya existen.
0: Veremos cómo los siguen metiendo, entonces.
1: Sí, con referencias. Esta es una hermosa referencia que hizo mucho revuelo en las redes, y que se la ganó She-Hall. <risa> se la quedó She-Hall esta <risa> referencia, y que no está puesta al azar. Eso no está No, al azar. obviamente.
0: Sabemos que, que no.
1: Que está bueno. Buscando trabajo no encontró nada, pero sí encontró una cena familiar. Qué buen momento cuando, cuando te echan de tu trabajo a ir a una cena familiar, ¿no?
0: No, y más cuando te, te empiezan a... a... A pedir que seas el personaje de She-Hulk para ayudar a hacer cosas de la casa, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, es tremendo eso. Y encima que están acostumbrados a que no es la primera Hulk en la familia. Claro, <risa> eso me gustó. Que ya es
0: parte, ya es parte de la, de la, del asunto de la mesa. No hace falta hacer un gran revuelo, ¿viste?
1: Sí, el papá me cayó muy bien.
0: Sí, un tipazo, obvio.
1: Un tipazo el papá. Me hizo acordar mucho al de Miss Marvel, eh, como típico papá bueno que, que le ayuda a la hija en por fuera de la familia, o sea, la, la lleva de su al garaje a hablar con ella, me gustó eso, la verdad, esa relación. Y le dicen, a ver, vos vas a poder con esto, o sea, la, la verdad que le suben el ánimo, eso está bueno, eso está bueno que, que tenga la familia detrás, que la apoya. También es ver cosas cotidianas de los, perso- de los de los superhéroes, como vos decías.
0: No, y que sean cosas tan simples como, no se mover un televisor. Ah.
1: Sí, sí, además la la hacen trabajar, la hacen trabajar en la escena post-créditos, la hacen trabajar eh, y bueno también siguen viendo Sí, está harta, está harta de que la utilicen como Hulk y convengamos que al otro Hulk no lo podían utilizar porque se volvía loco Era una una mole de destrucción
0: No lo van a bajar escaleras
1: No no, no. Por ascensor no, pero por escaleras tampoco La puede llegar a, a pudrir por suerte, esto del trabajo se le termina rápido, ya que consigue nuevo trabajo. Eh, de vuelta, pasan los cómics, esto de que la contraten, la contrata la firma GLK así es, la competencia la contrata, quienes le ganaron el juicio, gracias a, a que ella se convirtió en She-Hulk, y que esta firma apareció en el MCU, ponele muy por arriba, es una forma de... de Verlo y de pensarlo, el hecho de que haya estado en el MCU Porque aparece en Agente Carter La serie esta de Marvel de, de Marvel, eh, sí. Marvel Televisión eh, Aparece en Agente Carter Que es una serie que está en el pasado Pero bueno, no sé si tiene mucho que ver Esta firma es súper icónica De los cómics de She-Hulk Y GLK es Goodman, Lieber y Kotzberg, Que justamente son los apellidos de los creadores de de Marvel, básicamente. Goodman es el primer editor de Marvel Comics. Lieber es Stan Lee. <ríe> es el apellido de Stan Lee. Y Kutzberg es el apellido de Jack Kirby, que cumplió años hace poco. Así que tenemos esta firma. Bueno, y Hollyway. Hollywood que básicamente es el personaje. Es quien la, quien la contrata. Esta firma que es súper, súper importante. Es una especie de... HHM, la de Better Call Saul básicamente, es algo parecido así que la contratan y le dan un trabajo enorme o sea, un trabajo de de tener que dedicarse a los superhéroes eh, vos esperabas que ya de una vayan a a darle el trabajo de superhéroes, crees que se lo crearon específicamente para ella
0: para mí, bueno, es lo que dice un poco el personaje de, del que le da un trabajo, era como que lo tenían en vista, en abrir esta nueva sección, y aprovecharon la ventana de esto para usarla a ella, ¿no?
1: Sí, sí, yo es, creo que es. también está bueno ver a los superhéroes, o a las personas con No, poderes. porque quizás,
0: claro, quizás les empiezan a llegar casos, como por claro. ejemplo, el de abominación, pero el de, el de abominación persona, ¿no? Eh, que decís, bueno, ¿cómo lo encaramos? Porque este chabón tiene un detrás, o sea, tiene un montón de, de, de delitos de guerra que quizás, nada, los ¿cómo lo ves a Emil Blonsky como una persona toda seda que hizo meditación y todo, eh, cuando ella lo va a ver y acepta el caso, puede hablar con Bruce en en el chiste que ya dijimos de Edward Norton, eh, lo ves como persona, pero también ves el trasfondo y decís, bueno, esto amerita que haya como una, una unidad especial de superhéroes, porque no lo puedes tomar como un caso normal, pero tampoco lo puedes no sé, eh, eh, decir, bueno, lo condenamos a tantos años de prisión porque se mandó esta haciendo abominación. O sea, es como que hay, hay una, una, una muy buena justificación para todo esto que se quiere mostrar en la pantalla. chica
1: Creo que la justicia tiene que ser... Igual para todos, así que está bueno que impartan justicia hacia los héroes. Pues a ver, convengamos que los héroes también se mandan las suyas. Eh, cuando se pelean, destruyen Juanita cosas.
0: se mandó la de ella Sí, o sea, lagos.
1: destruyen cosas, así que creo que tiene que existir y también que los defiendan. Pues, hay problemas que les surgen y que al tener poderes no pueden recurrir a tanto a la violencia como a lo que sea. Entonces está bueno este caso, por ejemplo, una separación. Es complicada, tienen que ir a un abogado mejor. Y en este caso, este buffet creó un un departamento especial dedicado a los superhumanos, en el que vemos eh, una referencia a los cómics, en el caso de que tienen tienen una especie de compartimento especial en el que hay cómics. En el eh, Que es como una especie de, de archivos Básicamente los cómics son como archivos De los superhéroes Y de sus aventuras Como sucede <ríe> como es En la vida real básicamente sí y, y a ella la contratan Tienen a este ayudante que es Pug También salido de los cómics de Dan Slot. Que por lo menos Parece ser un buen tipo Parece ser un copado Le da el mapa para ir al baño Así que que tiene que arrancar a trabajar, y como vos decías, el primer caso es abominación, ella se siente medio conflictuada por lo que pasó con su primo Bruce, tenemos esta llamada hacia lo que se da la referencia a lo de Edward Norton, pero vamos a lo importante, a lo importante de la llamada. Bruce no está en México.
0: No. ¿A dónde se está yendo?
1: Se nos está yendo Bruce, Eh, se ve que se va al espacio, o sea, está viajando en la nave. En la nave
0: de Sacar.
1: Sí, en la nave sacariana. Ya para, la, ya para cuando se está haciendo este podcast, este episodio del podcast, se sabe, por lo que comentó la guionista, la que Bruce está viajando a resolver y a ver cómo está Sacar hoy en día. O sea, se está preocupando por Sacar. Convengamos que el personaje recuperó por lo que comentaron, recuperó la conciencia de todo lo que pasó en el medio mientras él era Hulk. O sea, tiene los recuerdos de cuando él era Hulk. Veremos cómo desarrollan eso.
0: Sí, porque ya encima todos los proyectos de Marvel ya están anunciados, entonces es como que te siguen presentando estas cosas y te quedas como diciendo ¿What?
1: Sí y no. Tenemos 2024 y 2025 que hay un espacio. Hay un espacio para algo que pueda llegar a suceder. Y seamos sinceros, o sea, o es Planet Hulk, o es World War Hulk. O sea, tiene que ser una de esas. Yo voy más por Planet Hulk, que es esta historia donde Hulk vuelve a sacar y se da cuenta de lo que hay, que hay esclavitud, que es un desastre el planeta. Entonces él quiere ser el regente ahí y quiere además salvar a los refugiados. Entonces, podemos llegar a ver la adaptación de esto con un Hulk en el espacio, con más personajes espaciales. Sería una especie de. eh, reemplazo a la parte cósmica de Guardianes de la Galaxia, así que lo podemos llegar a ver en un futuro y convengamos que los derechos de Hulk no no se puede hacer hoy en día una película de Hulk ni una serie de Hulk pero este este convenio se termina el año que viene entonces abre la puerta para que Mark Ruffalo agarre el protagónico y se apodere del personaje para que podamos ver algo vos esperás que se adapte esto en la serie un poco tipo que den una pista, o directamente al No, futuro. para mí
0: directamente para el futuro, o sea, una, una producción. sí eh, Para mí ya está, si vuelve a aparecer Bruce, es muy poquito. Eh, para mí abrieron esta puerta para poder trabajar los futuros.
1: Sí, para mí sí también, aunque no descarto una escena post-créditos, de la serie. Tipo también. De la serie de sí, directos.
0: obvio. Sí. sí, sí, sí.
1: Yo la escena post-créditos la puedo ligar, o a un abogado que puede aparecer que ya se sabe que va a aparecer al futuro, eh, tipo que, que la ligue a su serie o directamente a Bruce llegando a un sacar destruido o, o algún chistecito de por medio con Bruce viajando y que se sepa dónde está yendo se, se habló de muchos rumores de que podía aparecer su hijo en esta serie pero lo veo raro lo veo raro eh, que ya como vos decís falta un montón para 2024 y 2025 si es que se llega a hacer en esa esa brecha, en esas fechas, la película o serie de de Hulk. Entonces me parecería raro ya ver al hijo, pero bueno, los rumores existen por algo y capaz estaba siendo considerado esto. Y así es como Hulk se nos va de viaje hacia una nueva aventura que esperemos que podamos ver y podamos empezar a tener algo sobre ella en los próximos años. Me gustaría hacer un pequeño disclaimer antes que nada. Resulta que estábamos grabando el episodio, AUS se quedó sin luz y tuvimos que, nada, al final tener que cortar nuestra, nuestra grabación. Pero a partir de este momento me voy a dedicar yo a cubrir el eh, lo que queda de este episodio de caso aplastado. Así que no pasa nada, esto es como un relevo en, en un caso, en una defensa... Soy una especie de Jim McKill con Kim Wessler, así que nada, ahora me toca a mí seguir cubriendo el caso de She-Hulk, de este caso que tenemos de el segundo episodio de la serie de Marvel Studios, así que seguimos adelante con cómo venía llevándose a cabo el episodio. Como decía Agus, Jennifer Walters tomó la decisión de defender a Mil Blonsky, lo va a visitar, descubre que está metido en uno de esos grupos de autoayuda o en una especie de... <ríe> De, de meditación, no sé muy bien dónde está metido Emil Blonsky y él le dice, además, él tiene una defensa bastante sólida como decía Agus, la verdad que su su defensa es sólida y en cierto punto uno puede llegar a empatizar con lo que él plantea que básicamente es el gobierno de Estados Unidos el que le provee el, el suelo del super soldado él obviamente sediento por No sé si poder, pero por las ganas de poder ayudar y de detener a Hulk, lo usa. No sabía que se iba a convertir en lo mismo que Bruce Banner. Sino que esperaba algo como más tirando a lo que es el Capitán América. Pero entonces él cuenta, no era mi intención destruir Harlem. Sino que fue Estados Unidos, fue el el ejército de Estados Unidos el que me llevó a hacer esto. Y así sucedieron las cosas que sucedieron en, en Harlem contra Hulk. Además, le pedí disculpas a Bruce Banner hace un tiempo con estos haikus que él comenta. Y, y ella medio que le empieza a creer y empieza a tener en cuenta de que che, no está mal lo que está planteando. Además, veo que está arrepentido. Le dice tiene que salir de tu, de tu corazón, la verdad, el, el arrepentimiento. Y él parece que, que es así, que, que se quiere redimir como, como persona. Veremos después cuál es su opinión siendo abominación, pero parece que es la misma. El tema es que una vez que ella acepta el caso, una vez que ella ya está dispuesta a trabajar y a estar con ganas de poder meterse de lleno en este nuevo trabajo, en el que tiene que sí o sí, sí o sí, por lo que le dijo su jefe, trabajar como She-Hulk, que eso está bueno verlo, que eso es lo que comentábamos antes, que tiene que ver con los cómics, que en los cómics es al revés, le dicen sí o sí tienes que ser Jennifer Walters, en este caso tiene que ser sí o sí She-Hulk para que el mundo vea y además la gente con poderes o los superhéroes se sientan identificados con ella. Una vez que ella está full metida en este caso, descubre por los medios de comunicación que Miblonsky se escapaba de la cárcel a pelear. A peleas clandestinas, por lo que se ve en los videos, que estas peleas clandestinas son las que se vieron en eh, Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos. ¿Recuerdan en Shang-Chi cuando Dominación estaba peleando con Wong y en realidad era una especie de entrenamiento? Bueno, volvemos a rememorar esas viejas peleas que vimos en Shang-Chi y resulta de que Emil Blonsky se escapaba de prisión... Para entrenar aún no se sabe muy bien porque lo que se llevó a ver en Shang-Chi parecía un entrenamiento realmente. Entonces no tenemos mucha certeza de lo que estaba haciendo. Supongo que en este próximo capítulo que se viene lo van a aclarar. Seguramente tengamos el primer cameo de Wong. Pero me intriga, me intriga qué es lo que tiene para ofrecer Emil Blonsky en esta serie. Supongo que eh, al ser el primer caso va a ser el más importante... Veremos si tiene relación con Hulk, porque recordemos que es como una especie de el villano más importante del personaje. Así que yo estoy dentro de lo que es la trama de Milowski o de Abominación, como quieran llamarle. Igualmente me da un poco de pena, pobre Jennifer, una vez que había encontrado la forma de poder ayudarlo. Que surja esto es medio complicado para ella, porque le complica lo que es la defensa... Pero ella es buena abogada y va a lograr salir de esto. Así que confiemos. Para aclarar una de las pequeñas dudas que surgía a partir de de este video que se filtró sobre Emil Blonsky luchando contra Wong. Hay que tener en cuenta que si bien en Shang-Chi Bruce Banner aparece con con el brazo roto y además siendo Bruce Banner. Este video capaz se filtró tiempo después. No quiere decir que se filtró al instante y lo encontraron, sino que tiempo después encontraron este video o se filtró tarde, así que si los tiempos no coinciden inmediatamente, o sea, entre una película y la serie tampoco es para cuestionarle demasiado, creo yo porque se pudo haber filtrado ahí nomás, o sea tampoco es para andar hilando tan fino, pero se entiende a ver, tengamos en cuenta que se entiende lo que quieren plantear de que Abominación se escapaba y además él dice yo no me quiero convertir más en Abominación y es lo que elijo, pero al final te das cuenta de que sí lo hacía así que el problema está ahí, en el tema de que él está mintiendo y en lo que refiere el capítulo es, termina básicamente con esta revelación de que Abominación se escapaba de la cárcel para luchar con, con Wong y con una escena post que la comentábamos de, de ella ayudando a su familia con... Con las tareas más pesadas. Así que la verdad que como comentábamos al principio del episodio. Creemos que la serie está un poco tirada de los pelos. Y un poco a las apuradas. Pero por lo menos a mí me sigue convenciendo. Creo que lo que falta definirse es el tono de la misma. Me parece que la comedia no está tan marcada. Eh, A ver, hay chistes como decía al principio. Pero siento que no termina de ser una comedia 100%. Y como todas las sitcoms, uno tiene que tener una primera temporada bien fuerte como para saber cómo es el tono, eh, seguirle el ritmo además a la comedia. Por ejemplo, The Office, la primera temporada, va a full con la comedia. Y es una comedia que te puede llegar a chocar, pero una vez que vos agarraste lo que era el tono de la primera temporada, ya la segunda te resulta un poco más ligera. En este caso, she hulk no sabemos si va a tener segunda temporada, así que esperemos que en estos episodios puedan establecer cómo va a ser el tono de la serie. También un poco la historia, más que nada. Igualmente, a mí por lo menos no me molesta de que sea en formato sitcom y que cada capítulo sea medio autoconclusivo, pero al mismo tiempo que la historia se siga desarrollando. Así que eso no me molesta. Veamos a partir de los próximos capítulos que ya se van a ir acercando hacia mitad de temporada, cómo es que se va desarrollando esto. Obviamente, si la serie no tiene un intro, nudo y desenlace, se va a complicar teniendo en cuenta de que son nueve episodios y son poquitos. Pero bueno, por ahora yo estoy conforme. Creo que en comparación al primer episodio me entretuvo igualmente este, me gustó. Creo que la vara sigue en el mismo, sigue en el mismo lugar. No no bajó ni subió la verdad, pero estoy conforme con She-Hulk. Creo que es una serie ligera que viene a traer un poco de paz al MCU. Como decían los capítulos anteriores. Así que sigamos viendo qué va a suceder. A futuro podemos tener en cuenta lo más importante que se dio en este capítulo. Que es eh, Hulk yéndose de, de la Tierra hacia Sakar. A ver qué es lo que va a inspeccionar de, del planeta. Así que está interesante eso. En relación a G-Hulk tenemos el caso de Abominación y además otros casos que van a ir surgiendo no creo que se centren tantos capítulos en la nominación yo creo que van a ser dos o tres así que veremos además tenemos a Titania ahí al personaje de Yamila Yamil que va a estar gravitando alrededor de, de la serie pero bueno hay varios campos abiertos a partir de, de estos capítulos que surgieron el primero y el segundo y ya veremos el tercero qué es lo que tiene para ofrecer Este capítulo de Caso Aplastado llega a su fin. La verdad, muchas gracias por estar escuchándonos del otro lado. Tenemos una muy buena recepción de lo que es el podcast y a nosotros nos llena un montón. Y ya saben, pueden apoyarnos a través de Spotify, Apple Podcast, YouTube, que también subimos los episodios. Nos pueden dar eh, estrellitas en Apple Podcast y en Spotify. Pueden activar la campanita para saber cuándo llega cada capítulo de, de Caso Aplastado. Y así es como nosotros recibimos el feedback y el apoyo que también lo podemos estar leyendo a través del hashtag Caso Aplastado FBP. Pero bueno, nosotros queremos agradecerles a ustedes sobre todo por todo el apoyo que está teniendo el podcast. También nos pueden seguir en nuestras redes que es donde estamos más activos. Por ejemplo Instagram que es arroba fuera de plano ok. También estamos en Twitter como arroba fuera plano. En Twitch como twitch.tv barra fuera de plano live. Y las demás redes que también pueden estar encontrando en los links que están en las descripciones. Pero este capítulo llegó a su fin. Este caso lo estamos terminando. La verdad que ahora lo estoy terminando yo solo. Pero estuvo muy bueno charlarlo con Agus Por el hecho de que podamos tener dos visiones distintas sobre lo que es la serie. Y cómo se va a ir desarrollándola Este caso llegó a su fin. Y les agradecemos por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene. A ver cómo tiene que defender She-Hulk a Abominación. Y muchas gracias. He dicho caso aplastado.